0: intimidade comigo, não há como tu vencer. Olá, queridos Graça e Paz, que o Senhor abençoe seu dia. Que este seja um dia onde você possa buscar realmente intimidade com o Senhor, Amém? Não só apenas ouvindo, não apenas ouvindo, mas também né, meditando em cada uma das palavras, absorvendo bem os nutrientes espirituais né, da palavra do Senhor, para quê? Para que faça toda a mudança necessária na sua vida de uma forma completa, tanto na sua alma, no seu espírito, quanto também no seu corpo, amém? Porque a promessa do Senhor é que realmente Ele vai nos abençoar de forma completa, amém? Que o Senhor te abençoe. Então que seja assim hoje, não só hoje, mas sempre você buscar essa intimidade com o Senhor, amém? Gostaria de estar lendo capítulo 16 de Mateus, quando Jesus fala dos fariseus e que pedem sinal né, no céu. Também Jesus quando alerta os discípulos contra o fermento dos fariseus né? e também a confissão de Pedro. Amém? Então a gente vai estar tá lendo do versículo 1 ao versículo 20, que diz o seguinte. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu. Chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está... Em, com um vermelho sombrio. Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração maia adulta pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora Tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão e Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para os quatro mil homens, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, então. Entenderam os discípulos que Jesus não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães naturais, mas da doutrina, do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem, dizes, o povo, quem diz o povo ser o filho do homem? E ele lhes respondeu dizendo, Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, né? E outros, Jeremias, ou ainda eh, alguns dos profetas. Então, mas, mas e vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra será ligado nos céus. E o que ligardes na terra terá sido, o que desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos, pai, porque temos ensinamentos abundantes, senhor, para que assim a gente possa, como uma planta, senhor, é fortalecer cada dia mais né as nossas raízes buscando o senhor cavar fundo buscando nos arraigar mais e mais no senhor obrigado pai porque o senhor providenciou tudo e todas as coisas obrigado pai porque em ti nós somos mais que vencedores obrigado pela tua palavra obrigado senhor por todas as condições que o senhor tem dado a nós pai nós queremos pedir a ti pai Esteja perdoando-nos, Pai, de todos os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações. Vá nos lavando, vá nos purificando, Senhor. Que a, a Tua vontade, Pai, possa ser cada dia mais cumprida em nossas vidas e assim nós sermos bênção na vida de todos aqueles, Pai, que o Senhor trouxer para ser abençoados, Pai. Que o Senhor verdadeiramente, Pai, possa se alegrar em nós. Senhor, e assim como nós somos perdoados, que a gente também, Pai, possa estar sempre, Senhor, é, preparados por ti para perdoar também, Pai, a todo e qualquer que nos deve. Queremos nosso coração limpo, purificado, Pai. Pois o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a ti, Senhor, verão ao Pai. Por isso nós oramos, nós te agradecemos. E assim aguardamos, Pai, porque cremos na Tua fidelidade em cumprir cada uma das Tuas palavras e promessas para nós. Em nome de Jesus, amém. Né? Então aqui nesse início do capítulo 16, né, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando ou seja, testando ali a Jesus, né, armando meio que ciladas contra o Senhor Jesus Cristo, pediram-lhe que lhe mostrasse sinal vindo dos céus, né? E já adiantando no versículo 4, é, o Senhor Jesus Cristo, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o, o sinal de Jonas, né? Significando os três dias que Jesus Cristo ficaria, né? Na terra depois que morresse, né? Ele ficaria três dias ali e no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, por isso que fala de Jonas, né? porque Jonas teve três dias, três noites no ventre da baleia e assim o Senhor, é, também Jesus estaria no seio da terra, amém? E aqui, é, quando eles pedem um sinal, Jesus lhes diz, chega, Chegada da tarde, vocês, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu E não podeis discernir os sinais dos tempos Ou seja, aquilo que é mais importante É nós estarmos, quanto mais a gente conhecer a palavra do Senhor Quanto mais a gente dá importância à palavra do Senhor Mais o Senhor revela as coisas espirituais para nós Porque quanto às coisas naturais né, Essas são passageiras né? Então, por isso que Jesus fala aqui, olha, de manhã, quando, você, quando é de manhã, ou melhor, chegar da tarde, primeiro ele disse no versículo 2, né? vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, ou seja, sempre se preocupando com as coisas externas, sempre se preocupando com aquilo que está em segundo plano, né e ignorando as coisas mais importantes, né também quando é, pela manhã, por exemplo, a pessoa dizendo, hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos, né? Porque discernir os sinais do tempo e o, que a gente, o tempo que a gente está vivendo são tempos maus, a Bíblia deixa muito claro. Por isso o apóstolo Paulo nos chama a remir o tempo, ou seja nós verdadeiramente é, estarmos pedindo sabedoria a Deus para é, usarmos o tempo de forma a, a, sábia como diz Moisés no Salmo 90, versículo é, 12, né? Quando ele diz assim é, ensina-nos a contar os nossos dias de forma que a gente alcance o coração sábio né? Então é, muito mais do que esses aspectos naturais, nós precisamos sim discernir né, os aspectos espirituais. Lembrando que a vinda do Senhor Jesus está muito, mas muito próxima mesmo. E aí na continuidade, versículo 5, o Senhor diz, Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse, Vede, e vos fer, do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Ou seja, os discípulos ali entendendo né, naturalmente as coisas. Percebendo, então, Jesus disse para eles, por que vocês escorrem entre vocês, vocês discutem entre vocês, homens de pequena fé, sobre ou não ter pão não compreendeis ainda que vos é, nem vos lembrais dos cinco mil pães, ou seja, o senhor estava tá falando, não é problema em relação a não ter pão, eles esqueceram o pão natural, né, mas não é em relação a isso, é em relação, na verdade, às coisas espirituais, e isso é que, o que eles não estavam entendendo, por isso nós precisamos orar e pedir ao senhor para nos dar entendimento espiritual, né, e aí Jesus faz lembrar eles né, das, vezes, das duas vezes que ele fez multiplicação dos pães para cinco mil homens, de, dessa última vez para os quatro mil homens. E aí ele diz assim, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Né? Ou seja, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento espiritual, entendimento espiritual. Porque o objetivo acima, em toda a escritura, por exemplo não é a gente entender as coisas naturalmente, mas sim a gente entender espiritualmente, porque se nós deixarmos de estender entender espiritualmente, então realmente nós teremos, vamos dizer assim, perdido o nosso tempo e a oportunidade de saber né, aquilo que é importante, que o Senhor realmente Ele quer nos ensinar, né? Então, não compreendeis que não vos falei a respeito de pães naturais, no caso, né? E sim, a dos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, Jesus não tinha problema com as coisas naturais. Tanto é que ele ensinou, dizendo que o que contaminava o homem não era o que entrava na boca, né? Ou seja, comida natural, mas sim o que saía da, o, o que saía da boca, ou seja, as palavras verbalizadas, que na verdade vinham do coração, né? Então Jesus também deixou claro que a boca fala do que está cheio o coração. Então quando o nosso coração está cheio de alegria, de gratidão ao senhor, né? É da palavra do senhor, a gente com certeza vai falar dessa palavra. Mas se o nosso coração estiver cheio de outras ideias, pensamentos, preocupações, coisas desse mundo, a gente também vai falar as coisas naturais. Então, Jesus disse, eu não estou falando sobre as coisas como pães naturais, e sim né, das espirituais, que é, tomem cuidado com fermento, com o engano dos fariseus e dos saduceus. Então, os discípulos entenderam que não lhes decidia sobre, é, que se acautelassem do fermento de pães naturais, mas da doutrina, do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Então, nós precisamos realmente tomar cuidado, né? Com os ensinamentos falsos, nós devemos tomar cuidado com as palavras que muitas vezes tem até palavras chavões do tipo amor, Deus, entre outras coisas, mas que na verdade é, não tem poder para transformar a nossa vida. E aqui, ah, finalizando a confissão de Pedro, né? Versículo 13, em diante diz assim, Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem dizem o povo ser o filho do homem. Então primeiro Jesus Cristo aqui ele faz uma pergunta né, para provocar a outra, né, para nos levar a uma outra pergunta. Primeiro, o que, que os homens dizem de mim? Qual é a ideia que se passa na cabeça deles em relação a mim? E aí os discípulos responderam que uns diziam que era João Batista, ou seja tipo meio que a reencarnação em outras palavras né de João Batista porque João Batista já tinha morrido outros chama-se Elias também que já tinha morrido naturalmente e outros ainda Jeremias né e é, ou outro algum dos profetas mas aí agora vem Jesus e pergunta o que é mais importante mais importante não é saber o que os outros estão dizendo sobre Jesus, mas sim o que você diz sobre Jesus, qual é a tua fé. E ele diz, então, versículo 15, Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mais importante era isso. Né? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, ou seja, mais que feliz és, Simão Barjonas porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu, ou seja, a prova de que nós temos o Espírito Santo de Deus, é, são as revelações que Deus dá para nós, o entendimento espiritual da palavra, que ninguém pode ter por conhecimento humano natural, a não ser que seja verdadeiramente pelo Espírito Santo, né? Por isso que ele falou, não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi pelos meios naturais, humanos, pelo raciocínio natural, que você chegou a essa conclusão, mas meu Pai Celestial, né, que, através do meu Pai Celestial que está nos céus. Também, e aí ele vai e diz, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. E quando o Senhor diz aqui, também eu te digo, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra. Pedra significa palavra, afirmação. É sobre esta afirmação de Pedro que Pedro, né, de que Jesus Cristo é o Jesus é o Cristo, significa salvador, filho do Deus vivo, é em cima dessa declaração, é nessa declaração, nessa verdade que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é edificada. E não na vida de Pedro. Até porque a gente, quando acompanha a vida de Pedro, principalmente no novo testamento no, no livro de Atos, a gente vê que ali Pedro também ainda não entendia algumas coisas. Então, a igreja jamais poderia estar em cima é, de Pedro, na responsabilidade de Pedro. Né? A gente vê, no caso, né, parte dos cristãos que acredita que Pedro. É, é que a igreja que se relacionava se a Pedro, né, de, de a igreja ser fundada em cima de Pedro, com certeza não podia, senão todos nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor estava dizendo aqui sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre esta palavra, né, é que edificarei a minha igreja, então a igreja do Senhor Jesus está edificada no fato de que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, é em Jesus que a igreja vive, se desenvolve e permanece, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, e aí eles assim, dar-te as chaves do reino dos céus, o que lugar, ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. E aí o Senhor dá para nós na pessoa de Pedro o que? Né? O reino dos céus, né? É necessário que nós entendamos, como Jesus Cristo disse, né, antes mesmo, depois de ele ser batizado, ele disse: "O reino de Deus está entre vocês", né? Também ele ensinou na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é isso aí que ele está dizendo aqui, dar-te-ei as chaves do reino dos céus e o que ligardes na terra será ligado no céu e o que for desligado na terra será desligado no céu. Falando da unidade da igreja né? e desse poder que o Senhor Jesus nos conferiu. E versículo 20 diz, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ou seja, por quê? Porque o que importa não é o que os outros dizem, mas sim o que o Espírito Santo revela. Somente através da revelação do Espírito Santo é que nós podemos, de fato, né, receber não apenas o conhecimento, mas também a autoridade, a autorização que Deus nos dá para nós executarmos as obras que o Senhor Jesus Cristo nos chamou a executar, amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa entender isso e possa realmente é, crer né, que nós temos um chamado maravilhoso do Senhor para nós estarmos falando desse amor, dessa graça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, que você realmente possa é, ver vidas se voltando a Jesus e entregando suas vidas ao Senhor, amém? Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.